0: ¿Están listos para un show de conocimiento?
1: Esto es MyShot, ¿y hoy?
0: Aprenderás sobre tu mente. Hoy vamos a hablar de los tipos de relaciones, más allá de lo que normalmente conocemos, la monogamia. Así que, ¿cuántos de ustedes, y esta es una pregunta que se va a responder cada uno de los oyentes, han escuchado sobre lo que es el poliamor? Yo estoy seguro que muchos van a decir, escuché algo sobre el poliamor, y es que se ha popularizado a tal punto que ya muchas personas están cuestionando de dónde viene este término. Me puse a la tarea de investigar, y Lady, déjame contarte que hay un debate increíble en redes sociales si esto es correcto o no es correcto. Entonces, para iniciar nuestro podcast, vamos a hablar sobre la monogamia, para ir empezando bien. Sí. Monogamia, <ríe> lo que conocemos normalmente, ¿no? Una persona y cuáles son los problemas que se originan también en este tipo de relaciones. Cada uno de ustedes imaginará eh, conocer, no sé, tal vez a sus papás, conocer amigos o algún familiar que tiene a su pareja. Y con esta pareja tienen una intimidad que se vuelve exclusiva. Es decir, no vamos a generar infidelidad, vamos a el amor, la sexualidad, se enfoca en una persona. Muchas personas lo defienden porque es lo que es normal. Normal y hasta cierto punto la gente dice naturalidad. Y eso me llama la atención muchísimo porque también la naturalidad es algo que dicen las personas que defienden la poligamia. Yo ahorita te estoy diciendo un montón de información, ¿no? Pero el tema de poliamor me encanta porque ellos vienen y dicen es que es natural en el ser humano Tener varias parejas. Mi duda más que todo, Lady, es qué conoces tú en temas de poligamia y monogamia y cuál es tu perspectiva sobre ellos.
1: Bueno, monogamia, pues mucho lo que dijiste al inicio, vínculos relacionales exclusivos. Bueno, no solo emocionales, sino que también sexuales, ¿verdad? Porque finalmente es parte de, de esto. Y con respecto al poliamor, bueno, que es al contrario, ¿verdad? No hay una exclusividad, pero hay variantes. Entonces, no sé si me adentro un poco, lo voy a dejar así como un poquito por arriba y luego entramos un poco en el, en el poliamor. Pero en el poliamor sí existe diferentes tipos también. Están las triadas, los quad, también están las redes abiertas y, por supuesto, del que más he escuchado a lo largo de mi vida es el, el poliamor jerárquico. Entonces, eso lo vamos a ir explicando poco a poco más adelante. Cuando nos centremos totalmente en el poliamor. Pero, eh, ¿cuál es la diferencia? Pues que en uno hay más de una pareja. Y la monogamia, pues, es solo de, de una pareja. Es decir, de dos. Entonces, eh, esto no es como la canción de Shakira, que dice uno y uno no siempre dan dos, ¿verdad? <risa> pero, hablando un poco como científicamente, o biológicamente, digámoslo así, realmente... Yo soy de la posición de que es posible y es viable el poliamor, porque finalmente seamos sinceros, por ejemplo, el hombre cada 30 minutos produce semen. Entonces estamos hablando que cada 30 minutos podría embarazar a una mujer. Entonces, mientras que la mujer realmente puede tener un hijo anualmente. Entonces, este y que realmente nosotros las mujeres pues si sí tenemos contados contada las posibilidades de tener un hijo, ¿verdad? Entonces, y que en algún momento la monogamia fue funcional por el hecho de la sobrepoblación, la cuestión de la alimentación en los pueblos, ¿verdad? Que creo que mi lógica, va, o sea, lo que yo comprendo es que por eso surge la monogamia.
0: Es que es increíble cómo la mujer tiene esta tendencia a producir menos. Claro. Y también es más selectiva en ese aspecto.
1: Tiene un sentido porque, porque ser selectivos o a mí me parece si sí tiene sentido. Porque imagínate, tenemos aproximadamente como mujeres 400 óvulos a lo largo de toda nuestra vida. Sumarle que si padecemos de ovario poliquístico, entonces matamos a la mitad de nuestros ovarios, 200 posibilidades cada mes. Entonces, tiene un sentido. Finalmente, si hablamos del ADN, hay información que se pasa ahí. Y querés que tus hijos hasta cierto punto pues pues tengan bien buena información, digámoslo así. <risa> Buenos genes, ¿verdad? <risa> Entonces, pero igual, o sea, Rodri, ¿algo más que quieras agregar sobre la monogamia exclusivamente?
0: Pues es increíble la cantidad de debates que hay. Poliamor versus monogamia. Van a encontrar increíbles unos debates tan subidos de tono que me impresionan tanto que hasta meten temas de homosexualidad. La monogamia es algo más como lo más cercano que personas tenemos para hacer un análisis, para no posicionarnos en una respuesta que diga porque así ha sido siempre. ¿verdad?
1: Claro, y lo más importante preguntarse a ellos mismos es esto lo que a mí me interesa es esto mi tipo de relación, ¿verdad? Porque finalmente eh, hay quienes Sí, en el, la monogamía, por pues el hecho de que es lo común, es entre comillas lo normal, lo usual y con lo que crecieron, ¿verdad? Es parte de los dogmas de crianza que tenemos, ¿no? Entonces, eh, otra cosa que quería comentar, hoy en día la monogamia se ha vuelto, y lo voy a mencionar porque lo he visto mucho en redes sociales, esta cuestión tóxica y objetivizar a la persona es mi propiedad, es mío. Yo, lo, yo me he dado cuenta que la gente, por ejemplo, bro, hace las bromas, pero finalmente en algún punto sale también ese lado en donde ya no se ve a la persona como un igual o un complemento, un compañero de vida, sino que se ve como, es que es mío, ya esa esa no sé cómo decirlo, como apropiación de la persona, y va en ambas partes, aquí nadie se salva, tanto hombres como mujeres, y sin ningún tipo de exclusividad de, en, en la cuestión sexual, si son gays, lesbianas, heterosexuales, asexuales, en algún punto en la monogamia surge eso de volver ¿Es una mío? propiedad de la persona.
0: <ríe> y totalmente <ríe> de acuerdo, y es algo que también se tocaba en estos debates, Lady, yo escuchaba con, con mucho asombro, decir las, cuando decían las personas es que en la poligamia tenemos una, una idea de que no pertenece la persona a, Pues no me pertenece. Ahora, yo cuando estaba escuchando eso, yo, yo dije, están tomando en cuenta la monogamia también que ha sido la más antigua, que es Mi, la mujer es mía. ¿Pero qué tal las nuevas tendencias en las que realmente respetas la independencia de esta persona? ¿Será que ser, tener monogamia significa ya que la otra persona te pertenece? No. Hay claro. que considerar también que las relaciones tóxicas que conocemos puede ser más enraizado a la persona en cómo tiende la relación, pero no significa que monogamia, significa ya que te pertenece. Eso fue como un, un, un punto de partida para como, bueno, tomemos en cuenta una relación ideal de monogamia en la que se respetan, en la que hay independencia en la que no se toma al otro como un objeto.
1: Claro, y con este punto, Rodríguez, hay que aclararle a, todo, a toda nuestra audiencia que no por ser parte de las personas que disfrutan una relación monogámica o de monogamia, eh, significa que sean tóxicos. Hay personas que se complementan muy bien, que respetan la individualidad, que finalmente se ven como un team, no precisamente como, como tú, mío, yo, tuya, ¿no? Muy cavernico, lo habría hecho arjona, ¿no? De caso a caso, ¿verdad? Y no porque lo quieras, quieras mantenerte monogámico significa que, que tengas que ser tóxico o algo por el estilo. No, simplemente damos este ejemplo que es como parte de las bases que en algún momento entran entre justamente los debates que puedes encontrar en línea. Pero bueno, me gustaría, Rodri, que nos centremos un poco, eh, pues conocemos y vivimos en un mundo mayormente, digámoslo, monogámico, entonces creo que ya tenemos un concepto general y burdo todos. Pasemos un poco es entonces al poliamor.
0: Es interesante ahorita para hacer el puente con el poliamor, y es que en el debate mencionaban algo Lady, Cuéntame. un poliamor escondido en las relaciones de monogamia de parte de hombre, es decir que los hombres como se si aceptaba esta tendencia en la infidelidad desde hace mucho tiempo, así como, ay, pero es que el hombre pobrecito, él tiene muchas ganas de estar con otra persona, él, él necesita, tiene necesidad. Entonces, es como, socialmente, todo el mundo va a decir, ah, estás en una pareja, así, sos exclusivo. Pero debajo de todo esto, como la parte de la sombra, lo que no se dice... Estás teniendo poliamor hasta cierto punto. tenés varias claro. personas. Bueno, personas.
1: sí y no, porque entonces entramos ahí el debate. ¿Una relación es abierta lo mismo que poliamor, Rod? Aclarémoslo porque creo, Rodi, que no es lo mismo. O sea, comprendí tu punto, pero no es lo mismo porque finalmente una infidelidad es algo no consensuado, es algo secreto, hiere. El punto es que hiere a la, a la segunda persona en la relación, o a la tercera persona no sabemos cómo es cómo está estructurado vamos a decirlo la infidelidad existe en cualquier tipo relacional entonces eh, esta cuestión no pero ahora sí metámonos de lleno al poliamor hablemos del poliamor y en qué se diferencia con respecto a las relaciones abiertas iniciemos con lo más simple qué es el poliamor el poliamor es un tipo relacional en el cual las, las personas tienen más de una pareja al mismo tiempo de forma consensuada. Que eso es... Importante. Importante. O sea, es como clave en este punto. No, cuando hablamos de estar consensuado, no significa que todas las personas, digamos, persona A que tiene ABC, las tres ABC necesitan saber que todas están al mismo tiempo con la misma persona. No. Simplemente... Hay un convenio verbal en donde se dice, tú puedes tener otra pareja y yo también. El poliamor va en ambas vías. Que ambos quieran, eh, o que los demás en este grupo de personas, digámoslo así, quieran tener más parejas, eso va a ser como muy uh, a decisión propia de cada una de las personas que estén en este tipo de relación, en este momento va a sonar como que hablé de dos, pero inicia así, inicia de dos y de ahí se va expandiendo, ¿no? Finalmente es como, como una red. Como una red. Entonces, ¿y la orientación sexual influye acá? No, puede ser poliamoroso, heterosexual, gay, lesbiana, o sea, es LGBT plus friendly, o sea, aquí, amor es amor, hubieran dicho, ¿no?
0: Está consensuado, eso es importante, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y tú, Rodrigo, nos podrías agregar un poco a esto de qué más es poliamor? ¿Qué más hay ahí?
0: Lo que me interesa mucho hablar sobre el poliamor es hacer esa diferencia que tú estás marcando, ¿verdad? Que es que dos personas inician una charla, porque en realidad sí es poliamor, pero es entre dos, ¿te das cuenta de eso? O sea, entre dos personas van a tener esta charla de qué tipo de relación van a marcar. Entonces las, las líneas están muy bien definidas de lo que va a suceder. Entonces en ese momento dicen vamos a tener varias parejas. Tú tienes la libertad de hacerlo y yo también tengo la libertad de hacerlo. Me gustó que hicieras ese ejemplo del ABC porque en realidad es una ramificación que se va haciendo. O sea, yo tengo una relación así y entonces empiezo a tener con otras personas. Pero no es que yo le diga mira tú aceptas a esta persona. La idea base es que tenemos un acuerdo de que cada uno va a tener sus padres ¿no? Entonces, me encanta como hacer esta diferencia porque cuando, cuando tenemos la idea de poliamor pensamos también en un círculo de, de 10 personas, 20 personas que se conocen, que son íntimos y que todos contra todos y que así está. No funciona así, a mi forma de verlo, porque es un acuerdo que hace la, prim la primera, como, como toda ramificación, inicia aquí. Y cada uno va teniendo sus relaciones de pareja. Entonces, creo que ahí definiría yo como ramificación. El poliamor es una ramificación. Entonces, inicia en un punto, por supuesto, como todo. Y va creciendo y creciendo y creciendo. No hay exclusividad. Eso es importante mencionar. Y, y bueno, algo que, que entraría yo en debate aquí es, ¿será más saludable, Lady? ¿El poliamor es saludable en sentido emocional y, y físico?
1: Mira, desde el punto de vista de Noemí Casquet, les voy a dejar este, este canal a ustedes, los oyentes. Y ella se dedica totalmente a exponer su experiencia en primera persona, porque de hecho ella es una persona que practica el poliamor. Ella es periodista, ella tiene libros, ella se dedica totalmente a, a estos temas. Eh, y también da charlas, en, bueno, dio una charla en TED respecto al poliamor. Y les dejo para que lo buscan. Tal cual, como les escucharon, de mi casquete se llama ella, habla en primera persona. Y siguiendo como por ya algunos años su canal, eh, algo que hablaba es lo más difícil del poliamor es volver a reeducarme. Porque siempre he crecido con la idea de que uno es uno, es mi propiedad y esta cuestión. Y luego abrirte a decir... Bueno, somos compañeros de vida. Van a haber más personas en nuestra vida. Y finalmente esta gestión emocional. Ella siempre menciona como esto de aceptar a una nueva persona como en este círculo, ¿verdad? En, esta, es, en este nuevo estilo eh, relacional, pues ella menciona que eso es, lo más, es la parte más difícil. Uh -huh. Es el aceptar a alguien más. Porque con, tienes que comprender... Y, de, y empezar a como a quitar desde raíz esa idea de esa otra, o sea, mi, mi pareja es mía, empezar a quitar esa idea y decir, es una persona más que tiene derecho también a, a disfrutar, ¿verdad? Así como yo ya lo estoy haciendo, ¿verdad? Porque yo no sé tú, pero cuando uno hace las cosas uno dice, no, qué rico, pero cuando pasa con una otra persona es un poco más complicado, pero es por estos mismos constructos sociales que tenemos, ¿no?
0: Es que... Cuando tú ingresas a una relación de poliamor... Tienes que tener en cuenta que tienes que cambiar tu forma de pensar...
1: Claro, es has crecido,
0: pensar. has crecido en una sociedad que te dice una pareja... Una pareja... Entonces... Imagínate que, que una persona... Y, y tú has notado o has escuchado historias que los hombres... Bueno, las mujeres también... Pero es un poquito más común en los hombres... Que con tal de conseguir... Un beneficio sexual... Dicen cosas que realmente no sienten o piensan. Entonces imagínate que a alguien le dicen poliamor. Y lo primero que piensa es solo que es sexo. Con muchas personas. Es una idea muy errónea. Porque esto no va solo de sexo. Como, como normalmente lo, lo conocemos. Claro. Es un poquito más allá. Entonces, claro,
1: el poliamor básicamente es tener... Crear... Más vínculos emocionales yes. y sexuales con la otra persona, o sea, es decir, si van a haber tres en una relación poliamorosa, es decir, cada uno va a tener dos parejas, ¿me entienden? Entonces serían como cuatro personas en esta cuestión y envueltas. A lo que voy es que con todas estas personas, cada una de las personas va a pasar un tiempo de calidad, es decir, A y B van a pasar un tiempo de calidad, A y C van a pasar un tiempo de calidad. A y D van a pasar un tiempo de calidad y van a crear un vínculo. Entonces, realmente no es solo un beneficio sexual, era lo que te decía, no es lo mismo que una infidelidad, porque finalmente en, en este tipo de relacional poli, recuérdate que significa muchos, y sí. amor, pues es amor, ¿no? Hay, hay otra desglosación de la palabra, pero es muy extensa, pero, pero finalmente es eso, habla de un vínculo amoroso, con varias
0: esto, personas. Sí. Entonces, Entonces, cuando llegan los problemas, ¿qué pasa? O sea, ahí se van corriendo y dicen, ay, no, que el poliamor, cuando en realidad tiene que quedar muy claro desde un inicio, que esto va más allá. Entonces, al inicio dicen, bueno, solo sexo, pero de repente tienen una conexión con una persona y ya quieren volverse posesivos con esa persona. Entonces, la idea es que tengan conceptos muy claros y que vayan... Eh, desaprendiendo los constructos sociales que tienen, o sea, eso sí tiene la decisión voluntaria de meterse en una relación
1: así es, y es importante, al inicio les mencionamos lo que son eh, las triadas y a qué nos referimos en el amor a las triadas, es cuando digámoslo así, un conjunto de tres se aman entre los tres al mismo tiempo es decir que si hay dos hombres y una mujer los tres se aman si son dos mujeres y un hombre, los tres se aman. De hecho, en Netflix pueden encontrar una serie llamada Tú, Yo y Ella que plantea justamente este escenario de la triada y, y también muestra un poco, eh, obviamente un poco ficticio también, porque es una serie finalmente, eh, como estas complicaciones que viven las triadas. Yo nunca me he topado en la vida real una, con una triada, pero creo que sería algo interesante. También pique existen... También están los quads, que hacen referencia, que son cuatro personas en, en este vínculo amoroso. Y también están las redes abiertas, que es esto justamente lo que, de lo que más hemos estado hablando. Y luego está la jerárquica. ¿Qué, hacen, qué es esto de lo jerárquico? Noemí, que otros vayan? A, y a Marna Miller, ¿les van a explicar? A Marna Miller, quizás ustedes dirán, ¿por qué está sacando ese nombre? A algunos hombres les sonará, a Marna Miller es una ex estrella porno, que hoy en día pues se habla mucho respecto a estos temas también, muy muy interesante cómo lo plantea, y es uh -huh. el amor el, el amor jerárquico es aquel que inicia de dos, y queda claro que esa es la pareja central y aunque hayan más está siempre como esa central o sea, si sí hay una jerarquía si sí hay una pirámide, si lo quieren ver así, hay un amor piramidal, <risas> digámoslo así, y eso es lo que diferencia a cada uno de estos como subgrupos en el poliamor. Uh -huh. Pero es muy interesante. Y ahora me gustaría, Rodri, que hablemos un poco por qué el poliamor no es lo mismo que una relación abierta.
0: Eh, la relación abierta es un vínculo amoroso entre dos personas, pero que sexualmente tienen la oportunidad de estar con otros. Entonces, para mí eso es, eso es algo que requiere mucha también estos los constructos, tener muy pocos constructos en temas de, de posesión o de que la otra persona tiene que eh, adaptarse a ti directamente, porque la sexualidad es un tema que produce muchos problemas. Tú te has dado cuenta que, que hay gente que ha matado incluso por temas de sexualidad. Entonces, claro. para mí esa es la gran diferencia. ¿Qué más podrías agregar tú?
1: Bueno, yo agregaría que, como ya lo dijo bueno, Rodri, ya aclaró que definitivamente hay un vínculo emocional exclusivo. Entonces, seguramente ahorita dirán, bueno, pero entonces eso no es como darle vía libre a la infidelidad. Pues, no. Es realmente porque esta parte como de abierto van doble vía. Tanto A y B van a poder tener una relación sexual con B, C, D y así si quieren hasta Z. Aquí no hay problema.
0: Y estás más aceptado, ¿no? Te has dado cuenta que incluso en claro. Facebook se puede colocar relación abierta.
1: Claro. Y finalmente, lo que permite la relación abierta es, si lo quieres ver así, que, que no te quedes como con las ganas, ¿verdad? De, de, de disfrutar tu sexualidad, porque realmente la relación abierta, abierta va más como en esta dirección, en disfruta tu sexualidad, más abierta. Pero aquí viene, ahora viene, yo sé que ustedes dirán, ay, pero es que debaten, debate bien en estos hoy, pero miren, eso es un tema bien interesante porque pues no es tan común hablarlo, entonces a mí me parece genial. Pero entonces, una relación abierta es lo mismo que el swinger, y aquí les voy a aclarar un poco. ¿Tú tienes algo ahí, Rodri?
0: Es que el swinger es una, es una cuestión que se ha popularizado también muchísimo, y es ese intercambio de parejas, pero que también tiene una ley. Yo he visto la estructura de esas leyes y es como no puedes tener un vínculo amoroso con la persona con la que estés. Es muy claro en eso. Es como que el vínculo que tienen las personas de, de, de amor, de cariño y de, de compartir, sí es muy restringido y es muy protegido. Y esto del swinger se rompe en el momento en que alguien sienta algo más por el otro, que, que no sea deseo sexual. Por eso me llamó claro. mucho la atención ahorita que tocaste ese tema.
1: Claro, sí, y es muy cierto eh, pero los inversos específicamente tienen la característica que se dan específicamente en eventos exclusivos en donde sea esto que es intercambios de pareja, que no precisamente significa, cuando hablamos de intercambio de pareja, no significa que persona A, B va a estar con B y C, sino que puede haber como distinta temática dentro de esta cuestión, ¿no? Entonces, eh, y lo más importante... Swinger no significa que como unicornio, porque existen los unicornios, que son esas personas que muchas veces están solos, pero están dispuestos a como tener interacción con, los, con las personas que practican el swinger. Y a veces, y esto justamente hace poco estaba leyendo, porque yo sigo a alguien que, que es swinger y hablaba, algo que molesta a la comunidad swinger es que, por ejemplo, si tienen un perfil de dos, eh, que un hombre se comunique intentando como estar solo con la mujer. Entonces que eso es como uno de los dilemas y unas complicaciones, y finalmente no lo hagan. Estimados oyentes, si ustedes conocen a alguien que es swinger, ven a alguien que es swinger, no se comuniquen solo con uno, porque ellos están dispuestos a tener este juego de pareja, y esta apertura, entre dos, no entre uno. Porque finalmente es eso, swinger significa intercambio. Y a veces sí se da que están estos es que es la persona que pues no llegó con pareja a la fiesta, pero que no, no se restringe a, a sus gustos, ¿verdad? Digámoslo así, ¿no? Y, pues, Swinger es como bien dijo Rodri y hace ese énfasis. O sea, está la pareja emocionalmente monógama, digámoslo así, pero sexualmente abierta a compartir su sexualidad. Pero estando ambos. Rara vez, yo nunca he escuchado un caso en donde, pues, eh, sea como cada quien por su lado, aunque sí sé que entre los swingers existe eh, un tipo de, digámoslo así como de las etiquetas en el swinger, en donde hay hombres que disfrutan que sus esposas tengan relaciones con otros hombres, mm -hmm. pero hay un, hay un, hay una señal, ahora no me recuerdo cuál es el código, pero sí hay un código, y, y por el contrario también está en donde la mujer le gusta que su esposo esté con otra o su esposo o su pareja con otras mujeres pero estos ya son como parte de las etiquetas swinger justamente la etiqueta de comportamiento en una fiesta swinger si ¿Sí encontraron porque hace mucho fue que vi como todo un un pequeño manual que alguien hizo sobre el swinger se los estaré etiquetando yo en en el Instagram de mindset si lo encuentro, si no lo encuentro, desde ya me disculpo porque uh -huh. fue hace mucho que lo vi y no me recuerdo. Pero si quieren conocer un poco más de, de esta temática del swinger, cómo se lleva a cabo, y les gustan las novelas eróticas y les gusta un poco de drama, eh, los libros Pídeme lo que quieras, toda la saga de Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell hacen full referencia a todo este mundo eh, y cómo incluso ellos, entre amigos, llegan a, a compartir ese tipo de vínculos sin romper el vínculo de amistad, o sea, siempre respetando que cada uno es eso, un amigo, o sea...
0: Sabes, una cosa que ahorita mientras estabas hablando, no, quiero hacer énfasis, el swinger tiene algo bien particular que es hasta incluso un ritual, un ritual en que como pareja llegan a esa reunión y no te digo que tenga que conocerlo al 100%, pero sí sabe con quién va a tener esa relación. Me explico. O sea, Llegan las parejas o el unicornio, como tú estabas diciendo, pero la persona conoce con quién va a estar. En la relación abierta, pues no precisamente tiene que saber al 100% que esta persona está con esta, pero en el swinger sí tiene un ritual en el cual es como entregar Mental claro, es, se es, le llama pa,
1: ofrecer a la pareja. A ofrecer forma. a la
0: pareja, exacto.
1: Uh -huh. Claro, y entre la misma pareja eligen con quién van a disfrutar este este espacio, ¿no? De intimidad finalmente. No sé si quieres agregar algo más. Yo creo que hasta el momento hemos procurado dar ejemplos y aclarar un poco porque es todo un mundillo, pero finalmente y haciendo un pequeño resumen es monogamia. Es de dos. Poliamor es de muchos, de todos aquellos que quieran amar y que, por supuesto, estén dispuestos a compartir su tiempo, una relación abierta. Es de aquellos que están dispuestos a amar con, a una pareja, pero que no se cierran a disfrutar sexualmente con los demás. Y el swinger es aquellos que aman a una pareja, pero que están dispuestos a invitar a otros a su relación sexual. Y ya de último les quiero, la verdad es que hoy yo, yo vengo a dejarles tarea. Normalmente les damos técnicas, estrategias, pero hoy les dejo una tarea. Justamente eh, enriqueciendo eh, parte de la información que les dimos hoy en este episodio, me topé con algo muy nuevo, la verdad que es muy nuevo para mí, esto yo se lo comentaba fuera del aire a Rodri y para los dos ha sido bastante nuevo. Entonces les voy a dejar el término una breve explicación pero a ustedes les tocará completarlo. Y si ustedes en comentarios quieren agregar esto obviamente lo pueden hacer solamente en iBox. lo siento Spotify, lo siento iTunes, todavía no tenemos comentarios ahí pero eh, por medio de iVoox pues pueden estarnos comentando qué piensan del tema que hablamos hoy eh, y si quieren agregar más a los siguientes eh, dos términos que les vamos a dejar. Uno es el, bueno, es la Gamia. Sí, la gamia y este, ¿a qué se refiere? Es que las personas no establecen relaciones eh, como tal, o sea, no hay, un, no hay una etiqueta que diga pareja, somos pareja, y lo que hace es venir y hacer que el sexo como tal no sea como el foco ni que la persona sea el objeto de deseo, sino que va centrado un poco más al área emocional y rechaza las jerarquías del atractivo, es decir, rechaza como como los estereotipos ¿verdad? ni por orientación sexual, ni por raza ni por nada, o sea, aquí es amor, totalmente sin ningún tipo de
0: discriminación. Exacto.
1: y ningún tipo de discriminación por supuesto, y luego está el segundo, agárrense agárrense, ¿ya están agarrados? ok, ya vi que ya están agarrados, no, lo no, 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 entonces está el anarquismo relacional. Me encantó este, van a entender por qué al final, pero me encantó este término y habla que no existe una exclusividad en la relación emocional, romántica, ni amorosa. Tampoco existe, existen etiquetas como la pareja sexual, la amistad, la amiga con derechos o algo por el estilo, simplemente no hay una etiqueta. Y el sexo no es fundamental para estar en una pareja en este tipo de relación, digámoslo así, por lo cual a todos nuestros asexuales, pues este tipo de relacional es totalmente friendly con ustedes, porque finalmente el objeto no es precisamente el sexo, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué surge este episodio? Por parte de MindShot, queremos que toda nuestra comunidad conozca esos estilos de relacionarse que va más allá de la monogamia, y no significa que la monogamia esté mal, esté bien simplemente es. Queremos que los conozcan porque allá afuera, en este mundo tan pequeño y tan grande al mismo tiempo, hemos aprendido que algunas cosas no se permiten, pero que algunos otros valientes se han atrevido a amar como su corazón se los dicta, como ellos consideran que es así. Y eso está bien porque finalmente es su normalidad y aunque no me gusta usar la palabra normalidad, porque tiene mucho peso cada uno tiene derecho a amar como su corazón se lo permita y hasta donde el amor también se lo permita, que es otra cuestión ¿verdad? así que gracias a todas estas comunidades que se han atrevido a alzar la voz gracias a también a las personas que son monógamas y son abiertas a reconocer y aceptar a estos grupos así que Simplemente, recuérdense que amar no tiene límites. No importa su formato o la cantidad de personas que estén en esta. Amar es amar. ¿Quieres conocer más? más, más,
0: más? Encuéntranos en las redes sociales como arroba mindshot gtgt.